0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, freue mich auf eine neue Episode des wernigerode Podcast und dass Sie wieder eingeschaltet haben und uns äh, zuhören. Ein wenig verschnupft bin ich immer noch, aber äh, es sollte gehen. Und ich freue mich heute über einen Gast äh, bei mir hier im kleinen Rathausstudio, Dr. Henning Böhme, der mich besucht hat, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Harzklinikums ist. Wir kennen uns auch schon einige Jahre aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, aber das geht, glaube ich, vielen Eltern so, die Dr. Henning Böhme immer mal sich erinnern können, aus eigener Erfahrung dann. Irgendwie hat er dann doch irgendwie auch die Finger mit im Spiel gehabt, wenn es um die Kinder ging und um, um die Geburten. Das hört man allerorten Orten. Lieber Henning, ich freue mich, dass du hier bist zum Gespräch. Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's gut. Also für einen Kinderarzt, für die Wintersaison eigentlich sogar zurzeit sehr gut. Relativ infektfrei. Ich hoffe, du bist nicht verschnupft, meinetwegen. Überhaupt nicht, gar nicht. Und ähm, nee, ansonsten ähm, mir geht's gut und ähm, ich freue mich darüber, dass ich hier sein darf.
0: Freut mich. Wir haben ja immer so ein paar Tradition hier im Podcast, dass ich dich so kurz vorstelle und du quatscht mir immer rein, wenn ich irgendwie was Falsches sage und dann stelle ich dir natürlich auch die fünf Fragen, die ich jedem Gesprächspartner stelle, so auch dir. Du bist in Magdeburg geboren mhm. und bist Baujahr 74 und du hast dein Studium an der Charité in Berlin gemacht. Und dann warst du in einer Assistenzarztausbildung am Harzklinikum Wernigerode von 2002 bis 2007 und hast dann eine Facharztausbildung an der Universitätsmedizin in Rostock gemacht. War es dann richtig?
1: Naja, so teilweise. Okay, also ich ne, habe schon großen, großen Teil ähm, in Wernigerode auch der Facharztausbildung gemacht okay. und nur ein Teil dann ähm, an der Unimedizin in Rostock. Ähm, das ist eine Stadt, mit der mich jetzt auch noch wahnsinnig viel verbindet. Ich mhm. liebe diese Stadt. Ja. und habe mich damals ähm, da auch sehr wohl gefühlt, ähm, die anderthalb Jahre, die ich dort oben war. Und ähm, genau, und das war einfach so die Zeit, ähm, wo man einfach, ich denke, es ist immer wichtig, dass man so mehrere Einflüsse in seinem Berufsleben ähm, auf sich wirken lässt und ähm, sich möglichst immer mal wieder woanders hinwendet, mal guckt, wie andere das machen, das habe ich eigentlich in meinem Lebtag so gehandhabt, mhm. später auch noch und deswegen war das für mich sehr wichtig.
0: Dann warst du Oberarzt, wenn ich das richtig weiß, am Harzklinikum von 2008 bis 2013 mhm, Genau. Und hast dann eine Subspezialisierung an der Universitätsmedizin in Halle gemacht von 2013 2000 bis 2015. Was bedeutet das?
1: Naja, das ist so eine spezielle Ausbildung. Also man wird ja erstmal in, in, in Deutschland, wenn man studiert hat, ist man ja eher ein Universalarzt nach dem Studium, spezialisiert sich dann auf eine spezielle Subdisziplin. Das ist bei mir die Kinderheilkunde gewesen, worüber ich immer noch wahnsinnig glücklich bin. Ich finde es immer noch mit Abstand das schönste Fach der Medizin. Kann andere Ärzte da nicht verstehen, dass er anderes denken. <lacht> <lacht> Aber ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. das ist ein sehr, sehr schönes Fach und ähm es gibt dann im Bereich dieser Kinderheilkunde dann nochmal Subspezialisierungen, wie dann zum Beispiel Ärzte, die sich mit den Kinderherzen beschäftigen oder Ärzte, die sich mit Frühgeborenen beschäftigen. Und da gibt es, muss man dann aber auch immer mal wieder die Stadtgrenzen verlassen, Klar. weil natürlich so eine Subspezialisierung nicht immer an jedem Ort oder angeboten werden können. Und deswegen bin ich dann nach Halle gegangen und habe da im Prinzip so eine Spezialisierung für die Kinderherzmedizin noch gemacht. Und das dann da abgeschlossen, weil ich es extrem wichtig finde, dass man jetzt auch hier nicht nur in den Landeshauptstädten oder so, sondern auch, wir sind ja im Prinzip gesehen schon Land, Landesgebiet, ja, dass man auch da im Prinzip eine breite medizinisches Angebot machen sollte. Und dafür muss man sich ihn dann auch als Arzt entsprechend ausbilden.
0: Und dann bist du seit 2017 Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik hier in Wernigerode, also auch schon viele, viele Jahre und das bis, bis heute. Dann bist du auch noch Mitglied in unterschiedlichsten Gremien. Du bist Vorstandsmitglied in der Ärztekammer in Sachsen-Anhalt. Du bist Vorstandsmitglied der leitenden Kinderärzte, auch natürlich in Sachsen-Anhalt. Und du bist stellvertretender Vorsitzender. Ich versuche das richtig vorzutragen. Und ich frage dich auch gleich, was das bedeutet. Stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin Sachsen-Anhalt. Für unseren Zuhörer und die Zuhörerin, was macht man
1: da? Ach ja. <lacht> naja, das ist, es, es klingt viel schlimmer als es ist. Also, es ist einfach so, ähm, wir, die Kinderärzte des Landes sind eine relativ überschaubare Entität, muss man ganz klar sagen. Das ist sicherlich einerseits auch bedauerlich, ähm, weil es halt nicht so wahnsinnig viel gibt, aber ähm, natürlich organisieren wir uns in Fachgesellschaften, ähm, damit wir einfach den Austausch pflegen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, damit jeder über seinen Tellerrand blickt, ähm, damit wir auch einfach auch so bei Durchsetzung von ähm, politischen Interessen oder auch wenn man die Kindermedizin verbessern wollen, dann macht es immer Sinn, gemeinschaftlich aufzutreten. Und ähm, dafür sind im Prinzip diese Gesellschaften da. Und das, was du als letztes zitiert hast, diese, ähm, ich mache es mal kurz, die heißt An-Pisa zusammengefasst, mhm, okay. ähm, damit wir uns auch merken können. Und ähm, die An-Pisa ist im Prinzip für die ähm, frühgeborenen Medizin und für die ähm, Kinderintensivmedizin im Prinzip die Fachgesellschaft in Sachsen-Anhalt, ähm, wo sich alle Mediziner, die das in Sachsen-Anhalt betreiben, so ein bisschen das als, als Heimort haben und wo wir uns intensiv austauschen.
0: Mhm. Ich habe mir dann die Frage gestellt, nach dem Job, der ja auch, glaube ich, kein acht Stunden Job ist, Chefarzt der Kinderklinik, und dann noch mit den unterschiedlichen Gremien, die du, mit denen du dich auch befasst, hast du noch Zeit für Hobbys? Und wenn ja, welche sind das dann?
1: Ach ja, also es, ist, es findet sich schon noch Zeit. Also das ist so, der, der größte Gegner gegen die Hobbys ist eigentlich der Schweinehund. Muss Man ja, sagen, also man findet ich. immer Zeit. Man selbst auch, wenn man viel arbeitet, das machen viele andere auch. Und ähm, Hobby ist für mich schon, also ich fahre gerne Fahrrad, so ein bisschen Mountainbiken mhm. im Harz als Ausgleich mal. Ähm, ich spiele auch so ein bisschen Klavier. Ähm, das mhm. sind so Sachen, die ich gerne mache. Ich verbringe sehr, sehr gerne auch Zeit mit meiner Familie, einfach im Harz mit Wandern. Ähm, so einfach, ich brauche das immer mal, dass man den Kopf so ein bisschen lüftet. Ähm, da haben wir ja hier Herrliche. Voraussetzung, dass man einfach so nur ein halbes Stündchen mal laufen muss und dann mitten im Wald mit sich allein ist. Und das hilft schon manchmal, das mache ich sehr, sehr gerne. Ansonsten wäre es jetzt übertrieben, dass ich sage, dass ich jetzt noch ganz vielen Hobbys frühen kann. Nee. Da ist dann das Kraft- und Zeitlimit einfach gesetzt.
0: Und du bist Vater von vier Kindern. Ist das ein Gesetz des Jobs, dass man als Kinderarzt auch viele Kinder hat? Das kannst du nur du beurteilen, der viele Kinderärzte kennt oder ist das, könnte ich mir so vorstellen? Oder Na, Ich das, glaube
1: Kinderärzte, neigen schon dazu. Ist so, ja? Dazu ja, ich ja. glaube, das stimmt schon. Da gibt es eine ganz süße Episode. Ähm, meine erste Frau, ähm, da, die hatte sich, da hatten wir schon zwei Kinder. Also ich habe sehr sehr, hab sehr, sehr früh angefangen mit Kindern, wollte auch früh aufhören. <lacht> das mit dem früh Frühanfang hat gut geklappt.
0: Mit dem Aufhören nicht? Mit
1: dem Aufhören, ähm, da war ich ein bisschen liederlich, mhm. ähm, worüber ich sehr glücklich bin. Und... Ähm, es war aber so, dass wir schon während des Studiums zwei Kinder hatten in Berlin und ähm, das ist eine ganz tolle Zeit gewesen und ich finde, während des Studiums kann man, ähm, man muss da auch viel machen im Studium ja, und viel Zeit ans Bein binden, aber ähm, man hat eine freie Zeiteinteilung und ich glaube, das ist ein wahnsinniger Luxus ähm, in Bezug auf Familienleben, dass man eben nachts lernen kann oder abends lernen kann und tagsüber eben Zeit für die Kinder hat und ähm, so, dass die zwei Kinder, ich will nicht so sagen, nebenbei groß geworden sind, aber so ein bisschen war das Verstehe. schon im Studium und ich finde auch als junge Eltern ist man ein bisschen unbesorgter, unbedarfter und ähm, das hat das glaube ich leicht gemacht und ähm, meine Frau hat sich aber damals dann ähm, hier beim Arbeitgeber in Halberstadt ähm, beworben und der hat dann auch so nach Familienplanung gefragt und da hat sie dann auch so gesagt, naja, ähm, ich habe schon zwei Kinder und eigentlich ist Familienplanung ähm, ist jetzt kein großes Thema und so und dann hat er so: gefragt, was macht denn Ihr Mann? Na, der ist Kinderarzt und dann hat er geantwortet, na erzählen Sie mir nichts, die wollen doch alle drei, vier Kinder <lacht> haben.
0: Also scheinbar scheint da was dran zu sein, dass Kinderärzte da zu neigen. Was war das so mein, mein Eindruck? Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Auch dir möchte ich natürlich die allgemeinen Fragen stellen, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle. Welches Buch liest du gerade und kommst du zum Lesen? Außer Fachliteratur natürlich, die muss du wahrscheinlich ständig lesen, aber...
1: Nee, also es ist gar nicht so, ich versuche es immer zu lesen, ich bin aber die, also ich schaffe manchmal viele Seiten am Tag, das muss ich ganz ehrlich sagen, sodass ich an den Büchern extrem lange kleben bleibe. Ja, 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 ja. Ich lese zurzeit Zeit Principles von Reda Jung. also das ist eher so fast ein Sachbuch, okay. was ich sehr, sehr interessant finde, da aber auch schon sehr, sehr, sehr lange dran lese, aber also ich bin im Finale. Also Worum geht es da? Es geht einfach so ein bisschen, wie Redario ist so ein Manager, wie er seine Firma führt. Und ähm, was so für ihn die Prinzipien eines, ähm, einer erfolgreichen Führungsfigur sind. Mhm. Und ähm, das ist sehr spannend. Das muss man nicht alles eins zu eins umsetzen. Muss man auch nicht mit allem einverstanden sein. Gar nicht. Aber ähm, er hat einfach viele sehr, sehr kluge Ansätze, finde ich. Und ist ein sehr erfolgreicher Mann. Und ich denke, man kann immer nur lernen, wenn man guckt, wie diese Leute bin... ähm, sich einfach entwickelt haben.
0: Mhm. Spannend. Hast du ein Lieblingsreiseziel? So, oder mehrere?
1: Ja, also ich habe ich hab ja gesagt, ich habe mich in, in Rostock damals sehr verliebt und ähm, meine zwei großen Kinder haben auch in Rostock studiert. Ich weiß, wahrscheinlich ist es ansteckend. Ja. Ähm, dass die Ja, Warne
0: Münde geht immer, ne? Genau. Also <lacht> <lacht> so dich, ich. Also, ja.
1: Ganz und, gut verstehen. Ähm, also von daher ist schon die Ostsee so, so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort von mir und ähm, als Stadt fand ich Rom, hat mich total beeindruckt, also das ist eine, eine wahnsinnig schöne Stadt, ähm, ich mag Italien generell und ähm, das hat mich als Stadt unfassbar beeindruckt. Mm
0: -hmm. Rom fehlt mir noch, welcher Person wärst du oder würdest du gerne einmal be be begegnen?
1: Ach, da gibt es viele Personen. Mhm. Ähm, ich habe ja die Frage schon vorher gekriegt, da durfte man lange Na, sich das Ich bin, das fair. Ich bin <lacht> fair
0: mit meinen Gesprächspartnern, die dürfen vorher schon noch mal überlegen. Genau, <lacht> ich habe mir ja da lange
1: das Gehirn zermatert. Mhm. Ähm, wen ich gerne getroffen hätte in meinem Leben, das war Helmut Karasek. Ja. Ja. Und ähm, kommt sicherlich gleich die Frage, warum. Also ja, was, warum? Ja, mhm. warum? Mhm. Ähm, ich finde, das ist ein hochintelligenter Mensch, ja. ähm, der auch so, so der hatte ein, so, so eine positive Ausstrahlung. Absolut. Gehabt, ja? ja, und ähm, der war blitzgescheit, ja, in, in seinen Antworten immer super prägnant und ich mochte ihn sehr. Und ich so eine Sache von ihm ist mir total in Erinnerung geblieben. Ähm, da wurden sie in irgendeiner Talkshow oder so mal gefragt, ähm, ja, äh, welcher der tollste Klospruch war, den er mal gelesen hat. Und dann hat er so kurz überlegt und dann hat er gesagt, ähm, da stand. Gott ist tot, Unterschrift Nietzsche. Und unten drunter stand, Nietzsche ist tot, Unterschrift Gott. <lacht> <lacht> Und das ja, hat schön. ihn so ein bisschen, sag ja. ich mal, charakterisiert. Ähm, solche, solche Feinheiten, dafür hatte er ein totales Gespür. Ja. Und deswegen ich, wäre ich ihm gerne mal begegnet.
0: Mhm. Absolut nachvollziehbar. Welchen Beruf würdest du noch einmal, oder würdest du erlernen, wenn du noch einmal ins Berufsleben Leben starten könntest? Jetzt denselben? kommt eine ganz
1: langweilige Antwort. Denselben? Ja.
0: Okay, hättest, hättest also nichts, wo du jetzt gesagt hättest, das hätte ich mir auch vorstellen können. Ach, das ist völlig ich, anderes.
1: Nee, völlig anders, gar nicht. Medizin, okay. Medizin wollte ich eigentlich schon immer machen. Mhm. Ähm, als ich so die Phase des Lokführers hinter mir hatte, mhm, klar. <lacht> Die und jeder Jünger durchmacht. Mhm. Genau, aber dann war es schon relativ schnell klar Medizin. Ich habe in, was Medizin angeht, also mich haben schon immer Herzen interessiert und ich hätte mir auch vorstellen können, so erwachsenen Kardiolog, also richtiger okay. Arzt zu werden. Okay. Ähm, aber ähm, dann haben die Kinder mich doch, die Arbeit mit den Kindern mich mehr fasziniert. Also das wäre vielleicht noch was gewesen, was, was ich spannend gefunden hätte, weil die noch so ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, intensiver unterwegs sind, noch ein bisschen invasiver unterwegs als die Kinder ähm, in den meisten Fällen, aber ähm, ich bin mit der Wahl extrem glücklich, mache meinen Job wahnsinnig gerne ja, das, und wüsste jetzt nicht, warum ich was ich anderes machen soll. Und das merkt
0: man auch, dass du deinen Job gern machst. Das spürt man einfach mhm. auch immer, immer. Das finde ich auch das ist einfach auch wichtig. Auf welchen Alltagsgegenstand könntest du nicht verzichten? Wir hatten schon wirklich verrückte Antworten hier. Parmesanreibe kann ich mich erinnern, Yogamatte, Bett, Brille, Thermoskanne und äh, unterschiedlichste Sachen. Bei dir auch was ganz Außergewöhnliches oder eher was
1: Erwartbares? Auch wieder ganz langweilig ja. erwartbar. Also zwei Sachen. Also ja. Erstmal ähm, meine Kaffeemaschine. Okay. Weil ich liebe es frühmorgens, ich bin überhaupt gar kein Gourmet. Also wenn es warm ist und braun ist, dann ist es wunderbar. Geht mir auch so. Ja, und, ähm, aber ich, ich finde das einfach, diese Vollautomaten, dass man einfach frühmorgens schnell hingehen kann, die Tasse drunter stellt auf den Knopf und dann noch tausend andere Sachen nebenbei machen kann und sich dann den warmen Kaffee nimmt. Das ist großartig und ich brauche so ein bisschen Koffein, ähm, damit ich so auf meine Schlagzahl komme und auf meine ja. Frequenz, die ich so fürs Leben brauche. Und ähm, deswegen ähm, ist mir meine Kaffeemaschine frühmorgens schon sehr, sehr wichtig und die mag ich sehr. Und mhm. äh, das andere ist das Handy. Ähm, ich glaube, wie bei den meisten Leuten, ähm, bei mir hat es noch so ein bisschen auch das Handy, die Funktion, dass es mir Freiheit gibt. Mhm. Ja, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich natürlich ähm, bei Bereitschaftsdiensten und so erreichbar sein muss. Ja, und zu früheren Zeiten, zu DDR-Zeiten, da muss man neben seinem Schnurtelefon sitzen oder im Krankenhaus selber schlafen. Ach so ey, da ja.
0: hast du das. Und ah, ähm, okay. mir gibt es im Prinzip
1: ja. die Freiheit. Klar ist es damit auch verbunden, dass man immer erreichbar ist. Das ist dann vielleicht nicht so schön, aber ähm, ich habe, wenn ich Dienst habe oder so, kann ich mich auch mal Meter wegbewegen, kann mal eine Runde spazieren gehen oder so ja. und bin im Prinzip niedrigschwellig, immer gut erreichbar. Das sehe ich eher als Vorteil, hm. denn als Belastung.
0: Naja, Spannende Sicht. Ja, Henning, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich würde versuchen, so ein bisschen in ein paar Themen einzusteigen mit dir. Ganz aktuell konnte man ja aus der Zeitung erfahren, dass Armeos die Geburtsstation in Halberstadt schließt, mhm. aus, soweit ich das weiß, wirtschaftlichen Beweggründen. Mich hat interessiert für unsere ja neue Geburtsstation das ist ja hab ja den Anbau gegeben oder den Neubau wir sind ja da sehr modern aufgestellt ihr macht einen super Job das kann man aller allerorten hören und ich habe dann überlegt was bedeutet das wenn Halberstadt dieses Angebot nicht mehr in diesem Umfang zur Verfügung stellt. Was bedeutet das für Wernigerode? Was ist da deine, dein, deine, was sind deine Überlegungen?
1: Naja, also wir werden schon rechnen müssen, dass wir einen Teil der Patienten übernehmen müssen. Klar. Also es ist jetzt immer ein Trugschluss, dass man glaubt, Patientenströme lenken zu können. Ja, also die Patienten gehen dahin, ähm, wo sie sich gut aufgehoben fühlen ähm, und gehen, lassen sich auch nicht mit Zirkel ausrechnen, äh, mit irgendwelchen Klar. teuren Vorhersagen, sondern ähm, Patienten folgen so ein bisschen der Qualität und ähm, einfach auch so ein bisschen, ich denke da wichtig ist, auch die Mundpropaganda ja, das ist so das Entscheidende, so dass man jetzt nicht ganz genau sagen kann, im Prinzip, wie werden sich die Patienten, die bisher in, Le ähm, in Halberstadt entbunden haben, wie werden die sich ähm, verteilen? Das waren jetzt über 400 Geburten. Das heißt also, wir in Wernigerode haben letztes Jahr 900 Geburten gehabt. Ja. Das heißt, wir, ähm, ich gehe mal so davon aus, dass sich vielleicht die Patienten so ungefähr dritteln werden, ähm, dass ein Teil sicherlich nach Magdeburg gehen wird, ein Teil nach Aschersleben und ein Teil wird sicherlich auch zu uns kommen. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wo die Patienten wohnt und ähm, dann rechne ich schon so mit 150, 200 mehr Geburten, die wir hier dann versorgen müssen, was für uns schon eine Herausforderung Glaub ist. Glaube ich. Ja, und man muss auch sagen, ähm, Kinderklinik ist ja komplett neu gebaut worden an Kreißsaal und Wochenstationen sind wir ja noch im Planen auch ja. ähm, und ähm, man muss schon sagen, ähm, dass man da dann schon auch an Kapazitäts, ich will nicht Grenzen kommt, aber ähm, das, es wird schon auch eine Herausforderung werden, das dann alles in gewohnter Qualität zu machen. Das mhm. ist ja der, der Anspruch, den wir haben müssen. Nicht nur, dass wir die Patienten versorgen, sondern dass wir die Patienten in der Qualität, die wir uns vorstellen, versorgen. Und das wird schon eine Herausforderung, aber wir werden das packen, das ist gar keine Frage. Und man muss ganz ehrlich sagen, der Harzkreis hatte früher eine luxuriöse Situation, sage ich immer, mit drei Kreisseelen drei Kinderkliniken. Nice, ja. ja, jetzt muss man sagen, bis jetzt war es eine komfortable Situation noch mit zwei Kreisseelen. Jetzt wird es eine Situation, naja, also die okay ist. Ja, glaube ich schon, dass wir als große Klinik ja noch da sind, aber ähm, das muss dann auch bleiben.
0: Hm, naja, naja. Ja, das hat ja wahrscheinlich dann auch personelle Folgen auch für euch. Ne? Da muss man auch überlegen, wie kann man das personell abdecken. Ne? Das ist ja schon erheblich, was da noch dazu kommt. Ne? Aber das sind ja sicherlich Überlegungen, die ihr jetzt auch anstellt. Genau, werdet. also Klar. ich.
1: Wie gesagt, ich denke, wir haben ja schon 900 geboten. der Sprung jetzt zu 1100 Geboten ist jetzt nicht so gigantisch, mhm. aber ist, man, man, wie gesagt, das Entscheidende für mich ist immer, es geht nicht nur darum, dass man die Patienten versorgt, sondern dass wir die Patienten mit unserem Anspruch versorgen, ja, dass die gut Klar. versorgt sind ja. und ähm, das wird uns so ein bisschen vor Herausforderungen, aber wir werden das einfach organisatorisch, werden wir dem begegnen, werden gucken, wie wir das ähm, einfach auch schauen, wie viele Patienten wirklich kommen und ähm, die dann glaube ich, glaub ich wird es Lösungen geben.
0: Ich habe da auch keinen Zweifel, denn das habe ich ja vorhin schon ange, angedeutet, dass ihr einen guten Ruf habt und ich durfte ja selber schon ein zweimal Gast sein bei euch notgedrungenerweise und da habe ich immer das Gefühl gehabt und das ist ja auch das was man was einem die Leute zutragen dass jetzt auch mit dem Umzug in den neuen Komplex das schon nochmal eine neue Qualität ist und man sich da auch wirklich wohlfühlt und gut umsorgt fühlt jedenfalls ist das das was ich sehr oft höre und auch selber schon erleben durfte das
1: man muss schon sagen, ja. also wir das sind ist, mit dem so. Neubau sehr, sehr glücklich. Das glaube ich. Ja, mit ja. der Kinderklinik, das ja. muss man einfach sagen, weil wir wirklich erstmal baulich und ähm, ich muss auch sagen, auch was das Personal angeht, fantastische Voraussetzungen haben. Wir haben einen ganz, ganz großartigen Schwesternstamm mit sehr, sehr vielen Kinderkrankenschwestern. Das ist Goldstaub heutzutage, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ja. Ähm, ich habe auch ein ganz fantastisches Ärzteteam, ähm, sodass ich da eigentlich, wenn ich nicht störe, dann funktioniert das gut. Ja, mhm. also ähm, mhm. das, das ist ein großes Glück. Und, ähm, und dann eben auch diese sehr, sehr guten Räumlichen, Voraussetzungen, ja. die wir haben, ja, ja. die ja natürlich auch ein, ein hocheffektives Arbeiten äh, möglich machen. Also so viele schwerkranke Patienten, wie wir zurzeit gleichzeitig versorgen, das wäre ähm, im Steinberg oben, in dem altehrwürdigen Gebäude nie möglich gewesen. Ja, mhm. Einfach weil gar nicht die medizintechnischen Voraussetzungen dafür da gewesen wären. Ja, ja. Ja? Ja. Und ähm, so traurig wie das war, dass man da oben im Prinzip so das eigene Haus aufgegeben hat und, ich und weiß. den Park, ja, da mhm. hat man, das war ja durchaus, hat das ja einen großen mhm. Reiz gehabt. Ja? Die war Klinik ja auch immer
0: Emotional, ne? das genau. war, ne? Ohne Frage. Also das
1: ist ja, das darf man immer nicht vergessen. Ja, ähm, da, da sind viele Jahre, ähm, Schwestern haben da ihr ganzes Leben gearbeitet, mhm. auch Ärzte, ja und so ein Umzug, der macht immer was. Ja. Ich glaube, inzwischen sind wir auch unten in der Klinik sehr, sehr gut angekommen. Wie gesagt, finden da exzellente Voraussetzungen und glauben auch einfach auch, dass wir mit den Patienten aufkommen, was wir jetzt haben, durch den riesen Einzugsbereich, den wir haben, ganz gut klarkommen. Ja, schön.
0: Ich würde mal kurz vielleicht noch ein, zwei Sätze verlieren, Henning, über das Thema Corona. Das ist mhm. ja so ein bisschen, redet man ja nicht mehr so wirklich drüber, weil man natürlich irgendwie froh ist, dass es durch ist und dass man sich nicht ewig damit beschäftigt und man das weitestgehend für sich selbst und natürlich auch für die Familien und Kollegen auch einigermaßen Überstanden hat, wenn du an Corona denkst und an die Zeiten im Klinikum, insbesondere auch in deinem Bereich, was assoziierst du? Was fällt dir dazu ein? Wie, 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 wie guckst du zurück auf diese Zeit? Ich kann mir das gerade im, insbesondere in eurem Bereich, es war für alle schwer, in jedem Bereich der Gesellschaft, aber in eurem Bereich als besondere Belastung vorstellen, wie, wie erinnerst du dich an diese Zeit? Was kommt dir da in den Sinn?
1: Na, ich glaube, also, wenn, wenn Corona und äh, wenn ich dich so sehe, dann das ist es ja auch ein Teil, wo wir uns kennengelernt haben, glaube ja. ich. Das, das war ein, ein Geburtstag eines gemeinsamen Freundes. Ist, wo wir uns mal getroffen haben und ähm, das war wirklich, das war am Vorabend von, von Corona, kurz bevor es wirklich so im Prinzip explodiert ist. Richtig, ja? richtig. Ähm, und wo schon abzusehen war, hm, das wird heikel und ähm, das ist doch nicht nur ein rein chinesisches, äh, chinesisches Problem. Ja. Und ähm, da hatten wir uns unterhalten und da bist du zu mir gekommen und hast gesagt, ähm, wenn jetzt Corona und so, wenn das so kommt, was würdest denn du machen? Richtig. Ja? Und ähm, das fand ich total beeindruckend, weil ähm, ich finde wichtig, dass er so auch Politik oder so einfach so Fachwissen mit, mit einbezieht. Und ich fand, ähm, ich hatte sehr beeindruckt, wie, wie aufmerksam du zugehört hast und, und ähm, ich habe dann so erzählt, was ich strategisch so machen würde und der wichtigste Punkt damals war schon was ich immer gesagt habe, ihr müsst die Kranken aus allen normalen Praxen rausholen, ja, man muss einfach sagen, man muss, wenn das wirklich Corona ist, weil es im im Stations oder im, im Tagesalltag für eine normale Praxis nicht zu schaffen sich immer voll einzumummen, wieder auszumummen für den nächsten Patienten, das Klar. ist technisch überhaupt gar nicht möglich und ähm, ich fand, die Stand hat da total gut reagiert und schnell reagiert mit der Fieberambulanz, dass man da Ärzte besorgt hat, dass man eben nur diese eine Ambulanz hatte, wo man alle hinschicken konnte, ja. dass das mit den Abstrichen super gut funktioniert hat. Ja. Ähm, der Frau Christiansen mit dem Gesundheitsamt hat einen super Job gemacht im Landkreis, muss man wirklich sagen. Ähm, die waren so gut es geht ansprechbar, die haben eine Wahnsinnsanzahl von Anfragen und ähm, von, von administrativen Entscheidungen auch ähm, wirklich ähm, gut gemacht und ähm, ich finde so also zurückblickend ist die Stadt Wernigerode oder der Landkreis eigentlich wirklich ähm, gut durch die Epidemie gekommen. Ich, mir fehlt so ein bisschen so eine realistische Aufarbeitung. Ich fand es ganz gut auch, ähm, dass, dass man einfach jetzt im, im Rückblick dann mal sagt, ein paar Sachen waren überzogen. War, gerade was Kinder- und Jugendmedizin ähm, angeht, ja. haben ja die Kinderärzte dann relativ schnell gesagt, als es dann darum ging, dass man zum Beispiel ähm, Spielplätze ähm, abgesperrt hat und so. Aber es wusste halt keiner, da hätte man sicherlich jetzt so retrospektiv geguckt, nochmal sagen können, okay, da hätte man eher lockern sollen. Ähm, initial die Schulen zuzumachen, glaube ich war mit dem Wissensstand, den wir damals hatten, ja. retrospektiv sicherlich kein Fehler. Und man muss immer davon ausgehen, die Corona-Epidemie hat die Kinder krankheitslastenmäßig gar nicht so getroffen. Hm. Ja, also wirklich schwerstkranke Corona-Kinder haben wir fast gar nicht gehabt. Ja, ja. Ja, das muss man sagen. Die waren, wir sehen das jetzt auch immer mal wieder. Die haben Fieber, können trinken nicht und so, sind auch mal krankenhauspflichtig. Aber es ist bei weitem nicht vergleichbar mit den um, Krankheitsverläufen bei den Erwachsenen. Ja? Ähm, und ähm, darauf hätte aber nichtsdestotrotz können die Kinder, und das sehen wir ja jetzt auch, geben es ja trotzdem, trotzdem auch weiter. Ja Und von daher war die Unterbrechung der Infektionsketten am Anfang, glaube ich, schon richtig. Man hätte ein bisschen schneller nachjustieren sollen, ähm, vielleicht schneller ein bisschen was wieder öffnen sollen und so. Aber wie gesagt, ja. das ist im Nachhinein. Aber ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel gelernt und wichtig wäre jetzt einfach nur, dass man Struktur vorhält, gerade Organisationsstrukturen. Ja, Wer sich mit wem abstimmt, ähm, wer sich damit beschäftigt hat. Ich glaube, dass wenn wir das aus dieser Zeit mitnehmen, ähm, für zukünftige Pandemien, die kommen werden, mögen sie Grippe heißen, neuer Coronavirus ja. sonstiges, ja, ähm, dann ähm, glaube ich, hat das schon viel gebracht.
0: Vielleicht nochmal Blick auf den Umzug der Kinderklinik und auch das, die neue Ausstattung jetzt, was, was war aus deiner Sicht die größte Herausforderung beim Umzug, das fiel auch in die Zeit von Corona, meine ich, ne? war das in der Zeit? Oder Na, es ist schon
1: nach Corona, also es, war, es gab noch Corona, aber es war nicht mehr in der Corona-Hauptzeit, Es ja, war ja. schon eher so ein bisschen die Post-Corona-Episode, ja. ähm, na, ich glaube, es ist immer eine Herausforderung, Teams zusammenzubringen. Mhm. ja. Und ähm, das war ja auch so, ähm, sage ich jetzt mal, mit der Eröffnung der Kinderklinik in Wernigrode oder der neuen Kinderklinik in Wernigrode ist ja der Standort in Quedlinburg im Prinzip geschlossen worden. Ja. Ja, äh, für die Kinder- und Jugendmedizin. Ähm, und das ist natürlich, und da kann ich auch jeden Quedlinburger Kollegen und auch jede Quedlinburger Eltern verstehen, ähm, natürlich ist das überhaupt gar keine schöne Erfahrung und man ist darüber sauer und ähm, das kann, kann ich 100 nachvollziehen und ich glaube, es war einfach, und trotzdem haben wir es geschafft, dass jetzt relativ viele Schwestern ähm, und auch Ärzte aus Quedlinburg zu uns gekommen sind und ich glaube, es ist inzwischen ein schönes Team zusammengewachsen. Und das war, glaube ich, eine, eine Sache, die, die, glaube ich, das Schwerste an diesem Umzug war. Verstehe. Was ich da gelernt habe, das hätte ich damals auch nicht so gedacht. Ich wollte damals erst die Klinik aus dem Steinberg runter in die neue Klinik ziehen und dann etwas später die Quedlenburger Klinik, weil die Woche, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich die überlebe. Das war, das war schon echt hardcore, aber die, das, der, der Aspekt dafür, warum wir es dann gemacht haben, alles gleichzeitig zusammenzuschmeißen, war einfach, dass sich keiner irgendwo zu Hause mehr gefühlt hat. Hm, verstehe. Ja? Es, war, es war im Prinzip egal, ob die einen Schwestern aus Steinberg gekommen sind oder die anderen Schwestern aus Quellenburg, sie kannten sich alle nicht aus. Ja, ja, wir waren da alle neu in der Klinik und zwar alle im Prinzip, haben da neu angefangen ja. und ich glaube, das hat für das Gemeinschaftsgefühl ganz, ganz viel gemacht. Ja, ja. und es war im Nachhinein, glaube ich, ein kluger Schachzug, ähm, wie gesagt, wenn auch so die Woche vor und Woche nach Umzug bei vollem Betrieb ähm, ja. schon durchaus herausfordernd war.
0: Ja. Was würdest du sagen mit Blick auf die, die Klinik auf die Kinderklinik? Was macht auch ein wenig den Erfolg aus? Du hast schon ein Team, du hast das gute Team, du hast gute Ärzteschaft benannt, du hast die gute technische Ausstattung auch erwähnt. Was glaube ich oder was trägt dazu bei, dass ihr doch auch über die Stadtgrenzen hinaus natürlich so einen guten Ruf genießt? Sind das die Spezialisierungen? Ist das, das alles zusammen? Was, 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 macht, was ist euer Erfolgsrezept?
1: Naja, also sind ja so zwei Sachen. Man muss einerseits sagen, ein Teil unseres Erfolges ähm, ist ja auch einfach ähm, die Ausdünnung der Kliniklandschaft. Na ja, ja? Na ja. Ähm, und ähm, das können wir uns wahrlich jetzt nicht auf unsere Fahnen schreiben. Ähm, wir haben einen wahnsinnig großen Einzugsbereich, der in Niedersachsen bis zur A7 geht. Ähm, in Goslar gibt es ja keine Kinderklinik, sodass wir einen Großteil des Landkreises ha äh, Goslar damit versorgen. Und in die Rande Richtung geht's ja jetzt bis Ballenstedt im Prinzip, ja, und dann im Prinzip die Hälfte noch des Harzes. Das heißt, wir haben einen riesig großen Einzugsbereich und aus diesem Einzugsbereich generiert man dann halt auch Patienten ähm, eine Menge das ist sicherlich das eine Geheimnis der relativ hohen ähm, Behandlungszahlen, die wir haben. Ich hoffe auch so ein bisschen, dass es so ein besonderer Spirit ist, mhm. der, den die Klinik auszeichnet. Ähm, also das sagen mir zumindest Leute, die immer mal so Gastärzte oder so, die zu uns kommen, ja. die sagen, es ist schon ein besonderes Miteinander, sowohl unter den Ärzten als auch mit den Schwestern. Und ähm, ich finde immer, wenn es im Team funktioniert, was ich hoffe, ähm, dann schwappt das natürlich auf die Eltern auch über. Und Na die klar. Eltern merken, dass die Leute das gerne machen und ähm, selbst wenn Stress ist, dass man eben versucht, trotzdem so gut wie möglich die Patienten zu behandeln und ähm, ich meine eben auch, äh, das meinte ich auch vorhin, also bei aller Zahlsteigerung heute, wir werden ja genauso wirtschaftlich gemessen und wir brauchen ja. uns jetzt nicht einbilden, dass jetzt, äh, Kinderklinik und Geburtshilfe in Wernigerode der Gewinnbringer sind. Ja, ähm, das, Wir haben genau die gleichen wirtschaftlichen Probleme wie die Halberstädter durchaus auch ähm, und es ist einfach so, die Patienten muss man trotzdem, dass die Steigerung der Patientenzahlen ist nicht das alleinige Mittel. Ja? Und Politik stellt ja auch schon nach und da wird es sicherlich auch noch Änderungen geben. Aber ich glaube für uns, für die Patienten, die sollen sich halt immer wohlfühlen. Das ist uns so ganz wichtig. Und ich glaube, die Qualität der medizinischen Behandlung hm. einzuschätzen, ist ja für Eltern extrem schwierig. Ja klar. Ja? Ich glaube, was, was ich meinen Leuten immer sage, ist einfach, was können die Eltern mitnehmen und die nehmen mit, ob um nachts um drei, der Arzt ähm, freundlich war und die Schwester. Ja. Ja? Ähm, und ob wir sie mit ihren Problemen auch ernst genommen haben und wahrgenommen haben. Ähm, natürlich sehe ich als Arzt manchmal und sage, um Gottes Willen, dafür hätte ich nachts um zwei mein Kind jetzt nicht aus, aus, der, ähm, aus dem Bett geholt und wäre 30 Kilometer bis in die Kinderklinik gefahren. Aber das ist die Sichtweise von uns Ärzten, die wir einen ganz anderen Hintergrund haben, ja. Und wenn die Eltern aber so besorgt waren und haben gesagt, jetzt mm. halten sie es zu Hause nicht mehr aus, sie haben mm. Sorge und kommen in die Klinik, ja, dann ähm, muss man das ernst nehmen und ähm, die Eltern in, in ihre Sorgen nehmen, entweder, ja, und sich das Kind ähm, da angucken. Und ich glaube, das ist, wenn die Eltern das spüren, ja, ich glaube, also das ist mir ganz wichtig, das ist ein Anspruch und ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen Erfolgsrezept von der Klinik.
0: Das kann, man, das kann man so sagen, das kann ich auch, auch selber bestehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kann mich da auch dran erinnern, auch wenn man wenn mal irgendwas war, dass man immer das Gefühl hatte, das, man wird ernst genommen. Ich glaube, das können ganz viele Eltern unterschreiben. Und ich kann mich an ganz gute Nächte äh, erinnern. Ich habe immer, wenn ich sozusagen in, in Kindsbegleitung war oder ki Kinder begleitet habe, dass ich gut geschlafen habe. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ähm, so, Das ist so hängen geblieben. Weiß ja. jetzt nicht, ob das eine Qualität ist, aber ich kann mich daran erinnern. Das ich verbuche es mal als Qualität. <lacht> ja, nicht schlecht. Die
1: Eltern erholen sich auch. Das soll ja eigentlich, soll man, Wenn man krank ist, soll man sich ja auch irgendwie erholen. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist aber, das sage ich auch immer, ähm, die Mitaufnahme der Eltern ist ein riesengroßes Glück. Ja, das muss man sagen. Absolut. Das ist ja auch noch nicht so lange. Also als ich Pädiatrie angefangen habe, ähm, da war das noch nicht so selbstverständlich. Ja? Dass die, die Eltern Dass mit, die Eltern mit wo, dabei waren. Genau, ne? ja, ja. Ja. Und ich bin ja noch so ein bisschen DDR-sozialisiertes Kind. Mm. Und ähm, früher war das, also ganz früher, Pädiatrie war so, wenn man ein Frühgeborenes hatte, dann, ähm, dann wurde das Kind abgegeben. Der Papa durfte es dann ein paar Wochen lang nur an der Scheibe sehen. Die Mutter ja, möchte ja. es auch nicht anfassen. Ja, ja. ja und ähm, da hat sich ja Medizin diametral gewandelt. Und ähm, da ist es auch ein ganz... ganz ganz großen Anteil hier in Wernigerode an der Entwicklung der Klinik hat ja auch mein Vorgänger, Herr Sontheimer, der aus Heidelberg damals gekommen ist und der schon, die damals schon sehr, sehr fortschrittlich waren, was familienorientierte Medizin ja. auch im, gerade im Intensivbereich angeht und ähm, der hat das in dieses in diese kleine ostdeutsche Stadt ähm, gebracht. Das war eine Revolution damals. Stimmt, ja, stimmt. Also das war vollkommen, mhm. das sage ich jetzt mal, das war wirklich eine, eine große Herausforderung für ihn auch. Und ähm, das ist auch so die Grundlage von dem, wie wir es auch jetzt mhm. noch machen. Und ähm, ich sage aber auch, dass die wir fordern von den Eltern auch ganz, ganz viel, weil jeder ehrlich zu sich selbst ist und sagt, mit seinem fünf-, sechsjährigen Kind 24 Stunden in einem Raum zu sein, ja, und nicht nur den Fernseher laufen zu lassen und nicht nur das Tablet, das ist auch eine Herausforderung, das ist Arbeit und das sage ich dann das auch immer so, wenn die Eltern dann auch mal angenervt sind oder wenn die Eltern auch mit ihren Kräften mal am Ende sind, ähm, auch dafür muss man Verständnis haben, weil es ist nicht nur Segen, die 24 Stunden mit seinem Kind zusammen in einem Zimmer zu verbringen. Ich ja? weiß. Und manchmal haben wir es dann auch so, ähm, dass dann zwei Elternteile und zwei Kinder in einem Zimmer sein müssen, wenn wir im Winter krachend voll sind. Klar. Ja, es ist ja. ja nur leider kein Hotel und ähm, ja. das, das ist manchmal notwendig. Und das, dann muss man sich mit dem, dem anderen Elternteil verständigen, dann mit dem anderen Kind. Ja, also das sind auch schon Sachen, die, ähm, sage ich mal, an den Nerven so ein bisschen zehren können. Und ähm, dafür muss man auch ein bisschen Verständnis aufbringen, ja, ja. glaube ich.
0: Ja, ja. ja, lieber Henning, ja. wir sind schon über eine halbe Stunde am, am Sprechen miteinander und ich Fand das überaus interessant, den Einblick in die Kinderklinik und in deine Arbeit zu bekommen. Äh, warst ja auch auf meiner Gesprächsliste ganz oben, dass ich äh, immer mal das Gespräch führen wollte, weil ich glaube, dass das schon für Wernigerode und nehme ich jetzt mal für mich in Anspruch oder für unsere Stadt in Anspruch, auch wenn es überregional natürlich genauso wichtig ist, schon eine Qualität ist, solch eine Einrichtung die so gut geführt ist und so gute Arbeit macht, in unserer Stadt zu wissen, das freut mich schon. Und das ist, glaube ich, schon ein Stück weit Lebensqualität. Und da, da wissen, das wissen, glaube ich, auch viele Eltern, werdende Eltern, sowie auch Eltern, die schon... Kinder haben, sehr zu schätzen, dass wir das hier in Wernigerode haben. Dafür möchte ich auch recht herzlich Danke sagen für eure Arbeit. Das ist auch, glaube ich, nicht selbstverständlich und geht mit all diesen Schwierigkeiten einher, die ihr auch täglich zu bewältigen habt. Und ich freue mich darüber sehr und hoffe, dass ihr das auch weiterhin so gut macht. Davon bin ich überzeugt. Schönen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Hat viel Freude gemacht. Und ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören hier im Wernigerode-Podcast und freue mich schon auf die nächste Episode und wünsche alles Gute bis zum nächsten Mal.